0: 《青兰志怪之鬼借债》。书接上回，掌柜的闻听惊讶半晌，终于明白了，我碰上个傻子呀。于是又问道：“死当活当？死当就是给钱走人，这东西我不要了。”那个人说到死当。”掌柜的一听，心中欢喜的要死啊，赶紧给他一钱银子了事。那个人拿了钱，乐呵呵的就走了。那个人一走，掌柜的赶紧把这颗稀世之物拿过来给张成看。张成仔细一看，也吓了一跳，他埋怨老掌柜的：“你不该亏待那个人，就要去追赶，可是那个人又不认得。上哪儿找啊？无奈只得放下了，还叮嘱老掌柜：“如果那个人再回来，一定要跟他说，也好将这个夜明珠还给人家。”这天夜晚，张成在外头喝点酒，正一摇三晃的回家呢，突然听到有人喊道：“兄长慢走！”张成一抬头，嘿，就见杨毅站在眼前。穿着打扮呢，跟上回是一样的，只是感觉这模样有点模糊。张成以为自己喝多了眼花，非常开心。兄弟呀，怎么是你呀？好几个月不见了，你可想死哥哥了？走走走，快到家里一坐。说完就要上去拉杨毅，杨毅冲他一摆手：“哥哥呀，今夜太晚了，不便打搅。小弟。”有一件难事，要求哥哥帮忙，还望您能成全。张成说：“兄弟，你这就客气了，有事只管跟哥哥说。”杨毅说道：“是这样，前些日子我押了一趟镖，失手了，现在人家找我要债，可我一时呢又凑不出这么多的银两，故而想请哥哥帮忙度过难关。”但不知道哥哥您是否方便？张成一听，兄弟，这有何难？还差多少钱？杨毅说一千两。张成说巧了，我身上正好有一千两的银票，本打算明日去进货的，你先拿去急用。说完，拿出银票就交给了杨毅。杨毅接过来说：“哥哥，您仅请放心，三个月后我定当归还。”张成说道：“贤弟，你遇到难处了，为兄的我立当竭力相助。谈归还，岂不见外？”杨毅道了声谢，扭头急匆匆走进夜色中。第二天天刚亮，张成正要出门，就听咚咚咚急促的敲门声响起，紧接着哐啷一声，大门就被踹开了。一群衙役涌进来，二话不说就把张成捆了个结实。这时候，知府身不通迈着八字步，大摇大摆地走了进来，对张成道：“张员外，你可知罪吗？”张成道：“申大人，在下不知所犯何罪，还望大人明示。嗯”“哼，给我搜！”申知府一声令下。众衙役疯狗一般冲到屋里，是大肆的翻找，吓得一众佣人纷纷躲到一边。不大功夫，有个衙役手捧着那颗夜明珠就出来了。大人，您看，张员外，这是什么呀？申不通问道。夜明珠，大人。张成老老实实回答。哪里来的？昨天有人在我的当铺里当的，当了多少银两啊？当了一钱银子，哈哈哈哈哈哈！一钱银子，这岂不是天大的笑话？张员外，此物价值连城，只当了一钱银子，谁信呐、啊？我告诉你，前几日皇宫内院进了贼了。不少御用宝贝被盗，其中就有这颗夜明珠。你分明是勾结贼人买赃销赃，现在物证确凿，你还有话可说吗？带走！张成还想分辨，身上又挨了两脚，不由分说，上上下下一家人都被带进县衙，关进大牢，所有家产均被查封。那么各位要问了，这到底是怎么回事呢？原来呀，那泼皮罗二跟这个申不通就是一丘之貉的酒肉朋友。罗二呢一心想报复张成，而申不通则想贪图张成的家业，于是两个人一拍即合，就设计了这么一个卑鄙的圈套。还好一点，申不通并不想搞出人命来。加上很多乡绅联名为张诚求情，申不通也只好借梯子下台。此时正值朝廷大批往山东移民，申不通呢就把张诚全部家产没收之后，让他举家迁到山东，从此不得再踏进山西一步。这张诚是一夜之间变得身无分文。不过好歹是留住了性命。他一想呢，好在杨毅就在山东啊，我不如去投靠我这兄弟吧，然后再做打算。于是向亲戚朋友们借了点盘缠，带着全家十几口人，风餐露宿，赶往山东。走了能有一个多月，到了临淄一带。这张成毕竟是老爷身子。哪儿经得住如此的长途跋涉呀？再加上着急上火，不多久就病倒了。而此时张家人身上那点钱已经花完了，一路上只能以乞讨为生，哪里请得起郎中给他看病啊？一家人是愁眉不展。